0: Hallo und herzlich Willkommen zum Energize Your Life Podcast. Ich bin Marlene Spang, ich bin Personal und Business Coach sowie angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie und freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dir diese neue Folge anhörst. Und erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für die vielen lieben Kommentare und Feedbacks zu meiner letzten Podcast-Folge. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ja hoffe, dass ich heute mit diesem Thema auch sehr viele Menschen inspirieren kann, dass ich euch einen guten Input geben kann. Und Ich denke mal, dass dieses Thema, es wurde auch im Übrigen von sehr vielen meiner Follower gewünscht, dass äh, dieses Thema auch sehr viele Menschen angeht, vor allem jetzt, gerade in dieser ja, sehr herausfordernden Zeit, in der wir alle leben. Also von daher wünsche ich all meinen Zuhörern heute ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, es geht heute um das Thema Energiesauger oder ich sage ja auch immer gern Energiefresser. Brauchen andere Menschen deine Energie? Und ich denke, wir kennen sie alle. Menschen, die uns irgendwie nicht gut tun und die auf Dauer unsere Akkus entleeren. Ich denke, ich spreche da für sehr viele von euch, die jetzt zuhören und da kann man sich natürlich mal fragen, ja, was sind denn eigentlich Energiesauger, was sind Energiefresser oder vielleicht kennst du auch den Begriff Energievampire. Fast jeder dürfte Menschen kennen, die einem die Kraft rauben. Egal, ob diese Person ständig über ihren Partner oder ihren Chef jammern oder ihr Gegenüber und dessen Lebensweise kritisieren, das Ergebnis ist letztendlich immer dasselbe. Du triffst dich mit ihnen, du bist hinterher völlig ausgelaugt und dennoch, sind solche Energievampire auch manchmal im eigenen Familien- und Bekanntenkreis und nicht immer so eindeutig zu erkennen? Und diese Kraftdiebe im persönlichen Umfeld, ja, die kann man manchmal eben nicht so ganz leicht identifizieren, weil man ja dort im persönlichen oder im näheren Umfeld solche Personen meistens gar nicht vermuten würde. Und eine Freundschaft oder auch eine Partnerschaft zum Beispiel besteht ja auch im Idealfall aus einem Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und natürlich gibt es aufgrund äußerer Einflüsse immer mal Phasen in freundschaftlichen Beziehungen oder auch in partnerschaftlichen Beziehungen, in denen das eine oder andere Thema überwiegen kann, und ja, dass der Nehmer gleich ein Energievampir ist. Also es gibt natürlich immer mal den Zustand, dass dein Partner dich mehr braucht, als du ihn oder deine Freundin oder dein Freund dich mehr braucht, als du ihn. Und dann kippt das Ganze manchmal auch ins umgekehrte und das ist auch völlig normal. Das heißt nicht, dass dann diese Person gleich ein Energiefresser oder Energievampir ist. Aber man sollte vielleicht doch einfach mal ähm, den innersten Freundes- oder Familienkreis genauer analysieren, wenn man den Verdacht hat, dass dort Personen sind, die einem irgendwie auch ja, nicht so richtig nicht so richtig gut tun. Frag dich einfach mal: gibt es Personen, die ausschließlich auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und vielleicht deine Hilfsbereitschaft ausnutzen. Und steht das, was, was du emotional von einer Beziehung hast, in einem ungesunden Verhältnis zu dem, was du auch in diese Beziehung investierst. Frag dich einfach mal, bist du von Menschen umgeben, die deine Ziele und Werte nicht akzeptieren und die dir irgendwie vorschreiben möchten, wie du zu leben hast, anstatt dich zu unterstützen? Und dich zu fördern. Und du erkennst ja diese Energiefresser oder diese negativen Menschen meistens daran, dass sie ständig negativ reden, nörgeln oder jammern. Dass sie dich vielleicht sogar unter Druck setzen. Dass sie dir vielleicht ihre Meinung aufdrängen möchten. Dass sie dich ja, dominieren wollen. Dass sie sehr viel fordern und nichts geben. Dass sie dich irgendwie runterziehen oder dass sie dich vielleicht sogar klein machen. Es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel irgendwie, wenn du dich mit denen unterhältst, immer alles besser können, nur von sich reden. Sie sind die beste Mutter, der beste Vater, die beste Köchin, die beste Hausfrau, was auch immer. Also es sind Menschen, die irgendwie immer alles besser und toller können als du selbst. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, also ich bin schon vielen Menschen begegnet, die ja so drauf sind. Und dann gibt es natürlich noch andere, das sind auch sehr häufig Kollegen, die irgendwie immer über alle anderen herziehen und lästern. Menschen, die dich nur mit ihren eigenen Geschichten volltexten, ohne Punkt und Komma und Menschen, die dich benutzen und dich klein machen, damit sie sich größer fühlen. Das Stichwort ist hier Narzissmus oder zum Beispiel auch im Bereich Mobbing kommt das sehr häufig vor. Ja, und so fühlst du dich dann in der Gegenwart eines Energiefressers. Du fühlst dich eigentlich permanent müde, ausgelaugt, genervt, verärgert, vielleicht sogar überreizt. Und manchmal meldet sich auch der Körper. Dann hast du vielleicht ja, eine ständige Muskelanspannung, dein, dein Bauch, dein Hals ziehen sich zusammen, Vielleicht Kopfschmerzen, Übelkeit, also auch solche Symptome können darauf zurückzuführen sein, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die dir irgendwie nicht gut tun. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen diesen Energiesaugern, die du auf der Arbeit um dich herum hast, oder den Energiesaugern in deinem privaten Umfeld. Das ist natürlich ein großer Unterschied, weil Menschen in unserem privaten Umfeld, die können wir gegebenenfalls dann auch meiden oder austauschen auf der Arbeit ist es nicht so einfach. Ja, wie wird denn eigentlich ein Energiesauger zu einem Energiesauger? Die Frage könnte man sich ja mal stellen, warum sind denn solche Menschen eigentlich so drauf? Machen die das mit Absicht? Ist es denen eigentlich bewusst, was sie da tun? Und der Kontakt zu diesen Energiefressern, der kostet nicht nur viel eigene Kraft, sondern... Ja, es stimmt dich auf Dauer auch oft negativ und pessimistisch. Vielleicht ist es dir auch mal aufgefallen, dass du eine längere Zeit lang ja, nicht gut drauf warst, dich vielleicht mal gefragt hast, Mensch, was ist mit mir los? Ich bin doch eigentlich ein total lebensfreudiger, ja, optimistischer Mensch. Und auf einmal ähm, ist das nicht mehr so. Ja, es ist vielleicht mal aufgefallen... Und ähm, wenn du dann so also ein bisschen darüber reflektiert hast, dann hast du vielleicht gemerkt, ja, es könnte an der einen oder anderen Person oder an dem einen oder anderen Umfeld auch liegen. Ja, manchmal ist es ja auch das gesamte Umfeld, das einem nicht gut tut. Zum Beispiel auf der Arbeit, dass du auf, in einem völlig falschen Umfeld gelandet bist. Ja, Und aus diesem Grund, weil eben diese Menschen dich auf Dauer so runterziehen, ist es super wichtig, sich so schnell wie möglich zu schützen und sie von diesen Menschen zu distanzieren. Wir alle haben ein elektromagnetisches Feld um uns herum. Ja? Und ebenso wie wir Menschen nicht alle genau die gleiche Körpertemperatur haben, so haben wir auch nicht alle die gleiche Frequenz oder wir schwingen nicht auf der gleichen Frequenz. Wir Menschen sind mit unterschiedlichen Frequenzen Schwingungen unterwegs und sehr sensible Menschen spüren das auch. Vielleicht gehörst du auch zu diesen sehr feinfühligen Menschen, die das einfach spüren, wenn, ja, wenn andere Menschen einfach auf einer negativen Schwingungen schwingen sozusagen oder in einer negativen Frequenz unterwegs sind. Und dabei bestimmt, bestimmt das Gehirn unsere Frequenz. Also je mehr wir zum Beispiel im Stress sind, desto höher ist die Frequenz und desto mehr Energie ziehen wir aus unserem Umfeld ab. Ja, also Stress kann ein großer Faktor dafür sein, dass man selbst zum Energiefresser wird. Und das bedeutet eben, dass Menschen, die, ja, die sehr gestresst sind, sehr gefordert sind, uns dann unsere gute, positive Energie absaugen können. Das heißt also Wut, Ärger, Groll, Angst, Unmut, Gefühle von Widerstand. Das sind alles diese Stressemotionen. Und wenn jemand die stark in sich trägt, dann braucht er andere Menschen, um seinen Akku sozusagen wieder aufzuladen. Und vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Ja? Wenn du dich mal so richtig schön geärgert hast, wütend warst oder traurig warst, dann fühlst du dich ja anschließend auch besser, wenn du dich bei einer Freundin ausweinen konntest oder jemandem deine Sorgen erzählen konntest. Ja, das ist ja völlig normal. Wenn wir Zuspruch von anderen Menschen bekommen oder Aufmerksamkeit, dann fühlen wir uns natürlich besser. Ja, wenn diese Menschen uns vielleicht dann sogar auch noch in dem bestätigen, was wir denken oder was wir meinen, dann fühlt man sich einfach besser. Das Problem ist einfach, dass es Menschen gibt, die das permanent machen. Ja, und ja, es gibt einfach Menschen, die miteinander harmonieren und es gibt Menschen, da herrscht eine große Disharmonie. Das muss man natürlich auch als solches akzeptieren. Das ist quasi wie so eine, wie so eine Störung im energetischen Austausch. Und das ist auch nicht weiter schlimm, aber du solltest auf jeden Fall gut auf dich achten, nämlich wenn dir ein Mensch überhaupt nicht gut tut, wenn du wirklich permanent spürst, da ist eine Disharmonie zwischen euch, irgendwie passt ihr nicht so wirklich zusammen. Ähm, ja, dieser Mensch hat vielleicht auch ganz andere Werte als du, ist vielleicht sogar völlig unempathisch, merkt überhaupt nicht, was er da eigentlich macht. Ähm, dann solltest du dich wirklich von diesem Menschen versuchen zu distanzieren. Und das erleben wir ja auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Ja, dieses aktuell vorherrschende Gefühl, ähm, in dem die meisten Menschen schwingen, ist Angst, Wut, Groll, ja, Angst oder Panik auch vor der Zukunft, Verzweiflung, Verzweiflung über die Gegenwart. Viele Menschen sind jetzt gerade wirklich auch tief betroffen, verunsichert, ähm, mutlos, sie kämpfen vielleicht ums finanzielle Überleben, vielleicht haben sie gesundheitliche Probleme, Ja, vielleicht sogar eine Infektion mit Corona oder sie haben einen Angehörigen in ihrem Umfeld, der mit Corona infiziert ist. Wie dem auch sei, viele Menschen brauchen gerade in dieser Zeit unfassbar viel Kraft. Und ja, und diese Kraft tragen die meistens gar nicht in sich, beziehungsweise suchen sich dann Menschen, die dafür herhalten müssen, ihnen, die, ihnen den Akku wieder aufzuladen, ihnen Kraft zu geben. Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Es ist klar, dass wenn jemand angeschlagen ist, ein schweres Schicksal vielleicht jetzt auch in der Corona-Phase erlitten hat, ja, arbeitslos geworden ist, ähm, finanzielle Einbußen hat, vielleicht kleine Kinder zu Hause hat, permanent gucken muss, wie er das ausbalanciert bekommt, Homeoffice, die Kinder bespaßen. Das ist ja alles völlig menschlich und normal. Und dass solche Menschen auch andere Menschen brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen, ist absolut verständlich, das ist auch damit gar nicht gemeint, aber natürlich gibt es einfach auch Menschen, ähm, ja, die das eben ausnutzen und die vielleicht auch nicht ähm, darauf achten, dass du ja auch nur ein Mensch bist, der auch irgendwann keine Kraft mehr hat oder der auch in der gleichen Situation ist wie jeder andere momentan, jeder hat so sein ganz eigenes Schicksal zu tragen. Unhöfliche, langweilige, aggressive Menschen schwingen einfach niedriger. Ja, schau dich einfach mal um. Ähm, wen triffst du denn so in deinem persönlichen Umfeld? Auf der Arbeit, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf der Straße, im Supermarkt? Triffst du dort auf strahlende, lachende, glücklich seine Menschen oder eher auf ernste Gesichter und auf ein genervtes Seufzen, wenn die Schlange an der Supermarktkasse mal wieder zu lang ist. Ja, Kennst du vielleicht jemanden, der dir immer wieder erklärt, warum dies nicht geht und das nicht geht und komischerweise geht immer alles irgendwie nicht bei dieser Person? Ich denke, das kommt dir mit Sicherheit bekannt vor. Und da kann man sich natürlich einfach auch mal fragen, Ja, warum schwingen eigentlich so viele Menschen negativ und ändern nichts an ihrem negativen Energiezustand? Weil wenn man bemerkt oder vielleicht auch mal darauf aufmerksam gemacht wird, dass man immer negativ drauf ist oder vielleicht auch anstrengend ist, dann stellt sich ja schon auch die Frage, ja, warum ändern diese Menschen eigentlich nichts daran? Man möchte ja eigentlich auch niemandem bewusst auf die Nerven gehen. Und ja, es ist natürlich super bequem, ähm, sich nicht nach Lösungen umzuschauen, sondern sich als Opfer zu fühlen. Ja, und genau das bringt ja auch diese niedrige Schwingung, diese Opferrolle, diese Opferhaltung. Es ist auch leichter, emotionslos und gelangweilt an der Supermarktkasse zu warten, als ja einfach ein bisschen Gelassenheit in sein Leben treten zu lassen und der Kassiererin vielleicht einfach mal ein aufmunterndes Lächeln zu schenken, weil sie kann ja auch nichts dafür. Und es ist natürlich auch leichter, Aufgaben von einer Woche in die andere zu schieben. Ja, ich kenne das zum Beispiel auch, aus dem Sport, also viele Menschen sind aktuell super unzufrieden mit ihrem Gesundheitszustand. Die haben lange keinen Sport gemacht, dadurch, dass die Fitnessstudios ja auch alle geschlossen haben. Sie haben vielleicht zugenommen, sie sind, ja, unausgelastet und können sich nicht motivieren, Homeworkouts zu machen oder einfach mal auch vielleicht so ein bisschen an ihre Ernährung zu schrauben. Und natürlich ist es einfacher zu sagen, ja, ich fange morgen an, ja, ich fange nächste Woche an, ich fange nächsten Monat an. Und dann festzustellen, ach ja, irgendwie, bei mir soll es halt nicht so sein. Ich denke mal, das kennst du mit Sicherheit auch aus deinem Umfeld, ja, diese Trotzhaltung. Naja, bei mir klappt das nicht, soll halt nicht so sein. Und es ist natürlich auch leichter, sich im Bett nochmal umzudrehen, anstatt einfach mal morgens eine halbe Stunde eher aufzustehen, vielleicht ein bisschen Frühsport zu machen. Aber auch da scheitern viele an ihrer Bequemlichkeit. Ja Und unser Gehirn mischt sich hier natürlich ganz kräftig ein, weil es ist auf Effizienz angelegt. Ja? Das Ziel von unserem Gehirn ist es, uns mit möglichst wenig Arbeit, mit möglichst wenig Energieaufwand durch den Tag zu bringen. Ja, Gehirnforscher nennen unser Gehirn auch schlicht und weg einfach faul. Also von der Seite her ist also keine Hilfe zu erwarten. Das ist auch der Grund, warum es unfassbar vielen Menschen so schwerfällt, aus ihren Komfortzonen rauszukommen. Ja, weil das ist natürlich auch anstrengend. Man muss Energie aufbringen, man muss sich neue Gewohnheiten ähm, ja, aneignen, man muss am Ball bleiben, sich selbst motivieren. Das kostet natürlich unfassbar viel Energie. Also eine höhere Schwingung bekommen zu wollen, erfordert Tun. Und sofern du kein geborener Optimist bist und man dir die Freude und Begeisterung, nicht spätestens in der Schule ausgetrieben hat, erfordert eine hohe Schwingung eben auch vor allem am Anfang ein gewisses Maß an Anstrengung. Ja? Und dafür ist es eben wichtig, dass du, wenn du was verändern willst, Du ganz bei dir selbst, ja, vielleicht hast du festgestellt, du bist selbst manchmal so ein kleiner Nörgler oder bist selbst nicht gut drauf, dann brauchst du eine kompromisslose Entscheidung, um eben bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die dich positiv fühlen lassen. Und die Entscheidung, dass du ein Vorbild für andere Menschen sein möchtest. Und die Entscheidung, dass du den inneren Schweinehund überwinden möchtest und endlich aus deiner Komfortzone rauskommst. Und in diesen unsicheren Zeiten stark bist und das ist natürlich ja leichter gesagt als getan und es gibt so ein paar maßnahmen die können auch gegen diese Energievampire helfen ja, am besten ist es natürlich, wenn du diese Menschen meidest, das ist ganz klar und das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Klar, im privaten Umfeld können wir das dann tun, wenn wir dort konsequent sind oder wenn wir einfach wirklich keine Lust mehr haben, bestimmten Menschen zu begegnen oder einfach merken, diese, diese Beziehung, die wir zu diesen Menschen haben, die, die gibt einem irgendwie nichts mehr. Ja, die, die füttert einen nicht mehr mit positiven Erlebnissen, mit Lebensfreude, mit Spaß und das ist ja gerade jetzt in dieser Phase auch super, super wichtig, dann hast du natürlich die Möglichkeit, diese Menschen dort zu meiden oder sie einfach mal darauf anzusprechen. Aber bei den Menschen, die deine Energie rauben, ist es natürlich nicht so einfach, wenn es deine Arbeitskollegen sind oder vielleicht sogar, wenn es dein Chef ist. Ja? Schließlich können wir ja diese Person nicht einfach von heute auf morgen entsorgen. Was also tun? Und dann frag dich doch mal eine Zeit lang, mit wem fühle ich mich meistens wohl? Ja, nach welchen Begegnungen... Habe ich irgendwie immer gute Laune? Wer spendet mir Energie? Frag dich das einfach mal. Und ich denke, du wirst mit Sicherheit vielleicht auch mal ähm, ja, so eine kleine Liste anfertigen. Ich habe das auch mal gemacht, wo ich habe mir mal die ganzen Namen der Personen aufgeschrieben. Wen kenne ich? Wer ist in meinem näheren Umfeld? Wer verbringt mit mir Zeit? Ähm, und das können auch Menschen sein, aktuell ist es ja sehr schwierig, sich zu treffen, mit denen du vielleicht regelmäßig telefonierst oder chattest oder Videocalls hast oder was auch immer oder einfach nur Nachrichten austauscht. Ja, das müssen jetzt keine Personen sein, die du physisch triffst. Und frag dich wirklich mal, wer tut mir gut, wer gibt mir Kraft, wer rockt das hier mit mir, die Corona-Zeit? Wer versucht wirklich, sich selbst bei guter Laune zu halten und wer spendet mir Lebensfreude und Energie. Und hier sind noch ein paar Tipps, um mit Energiesaugern umgehen zu können oder besser umgehen zu können. Ja, zunächst, wie gesagt, erkenne erstmal, wer deine Energie raubt und meide diese Person möglichst. Und das ist auch nicht schwer zu erkennen. Wir alle letztendlich spüren das. Ja? Der ein oder andere vielleicht, ja, mehr oder weniger schnell. Aber ich behaupte einfach mal, jeder spürt, ob Menschen ihm gut tun oder nicht. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, und ich weiß, dass viele Menschen damit ein Problem haben, klare Grenzen zu setzen. Ja? Wenn sich das Gespräch mal wieder nur um die andere Person dreht, ja, dann ist es höchst Zeit, ihr Grenzen zu setzen und die Aufmerksamkeit auf die eigenen Bedürfnisse zu lenken. Und das ist auch nicht egoistisch, das ist einfach eine gesunde Selbstliebe Und die ist super nötig, um am Ende auch nicht völlig ausgebrannt zu sein, wenn man mit diesen Menschen Begegnungen hat. Und wenn du dich vielleicht immer wieder über eine freche Kollegin oder einen frechen Kollegen ärgerst, ja, auch solche Energievampire, die können einen wirklich in den Wahnsinn treiben. Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass man sich am meisten über sich selbst ärgert, weil man es mal wieder nicht geschafft hat diesen nervigen Kollegen ähm, zu ermahnen oder diesem nervigen Kollegen der Kollegin Grenzen aufzuzeigen. Und das ist für dich ganz wichtig. Lerne einfach an dieser Stelle auch einfach mal Nein zu sagen. Ja? Auch wenn du für andere etwas erledigen sollst, was vielleicht auch gar nicht zu deinem Aufgabenfeld gehört oder dich völlig überlastet. Vielleicht bist du in der Firma selbst völlig ja, überlastet, überfordert, hast Arbeit bis unters Dach ja, bei dir stapeln sich wirklich die Unterlagen und dann sollst du noch für andere was miterledigen. Und dann sagst du halt einfach mal, nein, ich bin selbst völlig überlastet. Und prüfe vor allen Dingen auch mal, ob diese vielen kleinen Gefälligkeiten, die du einigen Kollegen vielleicht schon... Ähm, ja, ermöglicht hast oder die du für einige Kollegen getan hast, ob die nicht vielleicht schon fast zu einem Zusatzjob geworden sind, weil das ist auch ganz oft so ein Trick von Energievampiren. Sie bitten dich oft um so Kleinigkeiten und hoffen, dass die Summe dieser ganzen Gefälligkeiten und Kleinigkeiten, dass man die nicht bemerkt, ja, dass man auf Dauer nicht bemerkt, dass ein Herr Müller oder eine Frau Meier, wie auch immer deine Arbeitskollegen heißen, dass die, ähm, häufig mit Kleinigkeiten kommen und dass diese Kleinigkeiten sich schon wirklich zu einer, zu einer großen Sache summiert haben. Und da würde ich auch an deiner Stelle mal überprüfen, ob das vielleicht bei dir der Fall ist. Und dann kann ich dir auch noch den Tipp geben, nimm dir nicht jede Kritik am Arbeitsplatz zu Herzen. Wenn du jemanden begegnest, der vielleicht an dir zweifelt, ähm, der dich vielleicht klein machen möchte, dich kritisiert, an dir rumnörgelt... Ob es dir bewusst oder nicht. Es gibt viele Menschen, viele Kollegen oder auch manchmal sogar Vorgesetzte, die andere Menschen herabsetzen müssen, um sich selbst größer und besser zu fühlen. Davon gibt es nicht wenige. Ja, und geh ähm, einfach mit diesen Energieräubern, geh in eine innere Distanz. Ja, Lass dich einfach gar nicht auf diese Person und das, was sie sagt oder tut, ein, emotional ein. Und das kann natürlich auch sein, dass es andere Personen dann gibt, vor allem bei dir auf der Arbeit, die sagen, das finde ich aber nicht gut, dass du jetzt Herrn Müller oder Frau Meier meidest, weil diese Person vielleicht mit dem entsprechenden Energievampir kein Problem hat. Aber das ist egal. Das sollte dir egal sein. Ja? Akzeptiere einfach, dass es Menschen geben könnte, die das doof finden, wenn du jetzt zu bestimmten Leuten weniger Kontakt haben willst. Das ist deine Entscheidung. Und du stehst ja mit dieser Person in einem bestimmten Kontakt. Und es geht auch nicht darum, andere schlecht zu reden, sondern einfach zu erkennen, wer ist mit mir auf einer Wellenlänge und wer nicht. Ja, finde da einfach deine Klarheit, mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben, wer gibt dir Energie und wer tut es nicht. Ja, gestalte dein Leben einfach mit Menschen und einer Umgebung, die dir Kraft geben, vor allem in der jetzigen Zeit. Ja, Vielleicht leidest auch du sehr unter Energievampiren. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass du in jedem Fall etwas in deinem Leben ändern solltest. Und wenn ich dir dabei helfen kann, wenn du Unterstützung brauchst, dann kann ich dir ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir anbieten. Du findest das auf meiner Webseite www.marlen-spang-coaching.com. Dort kannst du ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen. Ich helfe dir sehr gerne weiter. Und äh, ja, ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir ein bisschen Inspiration gegeben, hat dich motiviert, hat dir Kraft gespendet. Teil diese Folge auch gerne mit allen Menschen, die du kennst und die vielleicht auch gerade in einer schwierigen Situation mit anderen Menschen stecken, ja, sich vielleicht auch ausgebrannt, ausgelaugt fühlen und nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. In diesem Sinne... Energize Your Life und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Marlene.